0: l ブリボックス o r g のために録音されました。2、一九郎とお弓は江戸を蓄電してから東海道はわざと避けて人目を忍びながら東山道を上方へと志した。一九郎は主殺しの罪から絶えず両親の呵赦を受けていた。が、顕癖茶やの女中上がりの爆裂者のお弓は、一九郎が少しでも沈んだ様子を見せると、どうせ教場持ちになったからには、いくらくよくよしてもしようがないじゃないか、度胸を据えて世の中を面白く暮らすのが上分別さ、と一九郎の心に明け暮れ悪の拍車を加えた。が、新州から基礎の薮原の宿まで来た時には、二人の路用の金は百も残っていなかった。二人は窮するにつれて、悪事を働かかねばならならった最初はこうした男女の組み合わせとしては最もなしやすい筒持たせを家業としたそうして信州から欧州へかけての粛々で往来の町人百姓の路用の金を奪っていた初めのほどは女からの激しい強さでつい悪事を犯し始めていた一九郎もついには悪事の面白さを味わい始めた浪人姿をした一九郎に対して被害者の町人や百姓は金を取られながらすこぶる従順であった悪事がだんだん進歩していった一九郎はつ持たせからもっと単純な手数のいらぬゆすりをやり最後には接種強盗を正当な家業とさえ心得るようになった彼はいつとなしに信濃から基礎へかかる鳥居峠に土着したそして昼は茶店を開き夜は強盗を働いた彼はもうそうした生活に何の躊躇も不安をも感じないようになっていた金のありそうな旅人を狙って殺すと巧みにその死体を片付けた一年に三四度そうした罪を犯すと彼は夜に一年の生活を支えることができたそれは彼らが江戸を出てから三年目になる春の頃であった。参勤交代の北国大名の行列が二つばかり続いて通ったため、木曽街道の祝祝は近頃になくにぎわった。ことに、この頃は信州をはじめ、越後や越中からの伊勢三宮の客が街道に続いた。その中には、今日から大阪へと遊山の旅を延ばすのが多かった。一九郎は、彼らの三人を倒してその年の生活費を得たいと思っていた基礎街道にも杉やヒノキに混じって咲いた山桜が散り始める夕暮れのことであった一苦労の店に男女二人の旅人が立ち寄ったそれは明らかに夫婦であった男は三十を越していた女は二十三死であっただろう友を連れない気楽な旅に出た信州の豪農の若夫婦らしかった。一九郎は二人の身なりを見ると、彼はこの二人を今年の犠牲者にしようかと思っていた。もう薮原の宿までいくらもあるまいな。こう言いながら男の方は一九郎の店の前でおらじの紐を結び直そうとした。一九郎が返事をしようとする前にお弓が台所から出てきながら、さようでございます。もうこの峠を降りますれば半日もございません。まあゆっくり休んでからになさいませ。と言った。一九郎はお弓のこの言葉を聞くと、お弓がすでに恐ろしい計画を自分に進めようとしているのを覚えた。薮原の宿までにはまだ二里に余る道を、もう何ほどもないように言いくるめて、旅人に気を許させ、彼らの皇帝が夜に入るのに乗じて、感道を走って、宿の入り口で襲うのが、一苦労の上等の手段であった。その男は、お弓の言葉を聞くと、それならば、茶などを一杯所謀しようか、と言いながら、もう彼らの大地の罠に陥ってしまった。女は、赤い紐のついた旅の菅傘を取り外しながら、夫のそばに寄り添うて腰をかけた。彼らは、ここで、小半時も峠を登りきった疲れを休めると、長目を置いて、紫に暮れかかっている小木曽の谷に向かって、鳥居峠を降りていった。二人の姿が見えなくなると、お弓は、それとばかり合図をした。一九郎は、獲物を追う漁師のように、脇差しを腰にすると、一桟に二人の後を追うた。本街道を右に降りて、木曽川の流れに沿って、険しい感動を急いだ。一九郎が薮原の宿手前の並木道に来た時は春の長い日が全く暮れて十日ばかりの月が木曽の山の彼方に登ろうとしてほの白い月城のみが木曽の山々をかすかに浮かばせていた。一九郎は街道に想定生えている一村の丸葉柳の下に身を隠しながら夫婦の近づくのをおもむろに待っていた。彼も心の底では幸福な旅をしている二人の男女の命を不当に奪うということがどんなに罪深いかということを考えずにはいなかった。が、一旦成しかかった仕事を中止して帰ることはお弓の手前、彼の心に任せぬことであった。彼はこの夫婦の血を流したくはなかった。なるべく相手が自分の脅迫に二言もなく服従してくれればいいと思っていた。もし彼らが牢用の金と衣装等を出すなら、決して殺生はしないと思っていた。彼の決心がようやく固まった頃に、街道の彼方から急ぎ足に近づいてくる男女の姿が見えた。二人は峠からの道が各悟のほかに遠かったため、疲れ切ったと見え、お互いに助け合いながら無言のままに急いできた。二人がマルハ柳の茂みに近づくと、一九郎はふいに街道の真ん中につったった。そして今までに幾度も口にしなれている脅迫の言葉を浴びせかけた。すると男は必死になったらしく、道中雑しを抜くと妻を後ろにかばいながら身構えした。一九郎はちょっと出花を折られた。が彼は声を励まして、いやさ旅の人、手迎えしてあたら命を落とすまいぞ。命までは取ろうと言わぬのじゃ。有り金と衣類とをおとなしく出していけ。と叫んだ。その顔を相手の男はじっと見ていたが、やや、先ほどの峠の茶屋の主人ではないか。と、その男は必死になって飛びかかってきた。一九郎は、もうこれまでと思った。自分の顔を見覚えられた以上、自分たちの安全のため、もうこの男女を生かすことはできないと思った。相手が必死に切り込むのを巧みに引き外しながら、一刀を相手の首筋に浴びせた。見ると、連れの女は気を失ったように道のそばにうずくまれながら、ブルブルと震えていた。一九郎は、女を殺すに忍びなかった。が彼は自分の気球には変えられぬと思った。男の方を殺して先立っている間にと思って血統を振りかざしながら彼は女に近づいた。女は両手を合わして一苦労に命を乞うた。一苦労はその瞳に見つめられるとどうしても刀を下ろせなかった。が彼は殺さねばならぬと思った。このとき、一九郎の欲心は、この女を切って、女の衣装を台無しにしてはつまらないと思った。そう思うと、彼は腰に下げていた手ぬぐいを外して、女の首をくくった。一九郎は、二人を殺してしまうと、急に人を殺した恐怖を感じて、ひとときもいたたまらないように思った。彼は、二人の胴巻きと衣類とを奪うと、あたふたとして、その場から一山に逃れた。彼は今まで十人に余る人殺しをしたもののそれは反白の老人とか商人とかそうした階級のものばかりで若々しい夫婦連れを2人まで自分の手にかけたことはなかった彼は深い両親の呵責にとらわれながら帰ってきたそして家に入るとすぐさま男女の衣装と金とをけがらしいもののようにおゆみの方へ投げやった。女は悠然としてまず金の方を調べてみた。金は思ったより少なく二十両をわずかに残しているばかりであった。おゆみは殺された女の着物を手に取ると、まあき八条の着物にもんちりメンの襦袢だね。だがお前さん、この女の頭のものはどう次第？と彼女は質問するように。一苦労をえみた。「頭のもの?」と一九郎は半ば返事をした「そうだよ頭のものだよ」「木八帖にモンチルメンの着つけじゃ頭のものだってまがいもののくしや口貝じゃあるまいじゃないか」「私はさっきあの女がすげがさを取った時にちらっとにらんでおいたのさ」「大米のそろいに添いなかったよ」とおゆみはのしかかるように言った。殺した女の頭の者の,のことなどは夢にも思っていなかった一九郎は何とも答えるすびがなかった。お前さん、まさか取るのを忘れたのじゃあるまいね。怠怠だとすれば七両や八両は確かだよ。駆け出しの泥棒じゃあるまいし、何のために摂取をするのだよ。あれだけの衣装を着た女を殺しておきながら頭の者に気がつかないとは。お前はいつから泥棒家業におなりなのだえんという路地をやる泥棒だろう。なんとか言ってごらん。とお弓はいたけらかになって一苦労に食ってかかってきた。二人の若い男女を殺してしまった国いに心の底まで侵されかけていた一苦労は女の言葉から深く傷つけられた。彼は頭のものを取ることを忘れたという盗賊としての失策をあるいは無能を悔る心は少しもなかった。自分は二人を殺したことを悪いことと思えばこそ、殺すことに気も転動して、女がその頭に十両にも近い装飾をつけていることを全く忘れていた。一九郎は今でも忘れていたことを後悔する心は起こらなかった。強盗に身を落として、利欲のために人を殺しているものの、悪気のように相手の骨まではしゃぶらなかったことを考えると、一苦労は悪い気持ちはしなかった。それにもかかわらず、お弓は自分の同性が無残にも殺されて、その身につけた下着までが殺戮者に対する貢ぎ物として、自分の目の前にさらされているのを見ながら、なおその飽きたらない欲心は、さすが悪人の一苦労の目をこぼれた頭のものにまで及んでいる。そう考えると、一九郎はお弓に対していたたまらないような浅ましさを感じた。お弓は一九郎の心にこうした激変が起こっているのを全く知らないで、さあお前さんひとっ走り言っておくれ。せっかくこっちの手に入っているものを遠慮するには当たらないじゃないかと自分の言い分に十分な上利があることを信ずるように勝ち誇った表情をした。が一九郎は黙々として応じなかった。おや、お前さんの仕事の穴を拾ったので、お気に触ったと見えるね。本当にお前さんは行く気はないのかい十両に近い儲け物をみすみす風にしてしまうつもりかいとお弓は幾度も一苦労に迫った。いつもはお弓の言うことをいいとして聞く一苦労ではあったが、今彼の心は激しい動乱の中にあって、お弓の言葉などは耳に入らないほど考え込んでいたのである。いくら行っても行かないのだね。それじゃあ私が一とで行ってこようよ。場所はどこなのやっぱりいつものところなのかいとお弓が言った。お弓に対して抑えがたい剣を感じ始めていった一九郎は、お弓がひとときでも自分のそばにいなくなることをむしろ喜んだ。知れたことよ。いつもとおり、薮原の宿の手前の松並木さ。と一九郎は吐き出すように言った。じゃあ、ひとっ走り行ってくるから。幸い、月の夜で、外は明るいし。本当に、へまな仕事をするったら、あれやしない。と言いながら、おゆみは、そうはしょって、藻流を突っかけると、かき出した。一九郎は、おゆみの後ろ姿を見ていると、あさましさで、心がいっぱいになってきた。死人の髪のものを剥ぐために血眼になって駆け出していく女の姿を見ると一九郎はその女にかつて愛情を持っていただけに心の底から浅ましく思わずにはいられなかったその上自分が悪事をしている時たとえ無残にも人を殺している時でも金を盗んでいる時でも自分がしているということが常に不思議な言い訳になってその浅ましさを感じることが少なかったが一旦人が悪事をなしているのを静かに傍観するとなるとその恐ろしさ浅ましさがあくまで明らかに一九郎の目に映らずにはいなかった。自分が命を落としてまで得た女がわずか五両か十両の怠惰のために女性の優しさの全てを捨てて死骸につく狼のように殺された女の死骸を下打てかけていくのを見ると一九郎はもうこの罪悪の住みかに、この女と一緒に一時もいたたまれなくなった。そう考え出すと、自分の今までに犯した悪事がいちいちよみがえって、自分の心を食い裂いた。締め殺した女の瞳や、血みどろになった眉商人の動き声や、人たちへ浴びせかけた白髪の老人の悲鳴などが、一段になって一苦労の両親を襲ってきた。彼は一時も早く自分の核から逃れたかった。彼は自分自身からさえも逃れたかった。まして自分の全ての罪悪の方が出会った女から極力逃れたかった。彼は決然として立ち上がった。彼は二三枚の衣類を風呂敷に包んだ。さっきの男から取った胴巻を当座の露用として懐に入れたままで支度も整えずに、戸外に飛び出した。が、十軒ばかり走り出したとき、ふと自分の持っている金も衣類も、ことごとく盗んだものであるのに気がつくと、跳ね返されたように立ち戻って、自分の家の上がりがまちへ衣類と金とを力いっぱい投げつけた。彼は、お弓に合わないように、道でない道を木曽川に沿って一山に走った。どこへ行くというあてもなかった。ただ自分の罪悪の根拠地から一寸でも一部でも遠いところへ逃れたかった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。